0: La Biblia es uno de los libros que más disfruto estudiar. Te invito a que esta temporada juntas descubramos todo lo que Dios nos quiere enseñar. Bienvenida a Caminando con Fe Podcast. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este tercer devocional. No es nuestro tercer episodio, ya llevamos 10. Si no me recuerdo, este es el onceavo. ¡Guau, wow, qué emoción! Y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana martes. Ya saben que todos los devocionales salen los martes a las seis y media de la mañana. Por eso de las que van a trabajar, se levantan temprano a hacer devocional. Bueno, esa es mi meta. Es mi meta y mi compromiso y ahí voy. Ahí voy lográndolo. Yo sé que muchas también lo escuchan por la tarde-noche y en la noche. También yo lo sé. Entonces un saludo a todas ustedes, mujeres que están buscando cómo crecer más en Dios, que están buscando cómo poder crear un hábito de lectura, que yo sé que no siempre es muy sencillo. Yo sé que siempre hay cosas que nos distraen o cuesta trabajo, pero felicidades por estar aquí y tomarte ese tiempo. Estoy muy contenta por este gran devocional que hemos estado haciendo. Muchas gracias a todas las que me han compartido su experiencia, lo que Dios ha hablado de sus vidas. Yo también he aprendido de ustedes, quiero decirles. Y si tú quieres compartirme algo, por favor, mándamelo por redes sociales. Yo estoy atenta ahí. También quiero hacer ya cierre de anuncios con este. Estoy muy contenta porque voy a comenzar una nueva sección aquí eh, en el podcast con una mujer que amo con todo mi corazón. Es una persona muy especial para mí, de las más importantes de mi vida y va a estar buenísimo. No sabes qué se viene. De verdad sé que te va a encantar, te va a ayudar. Vamos a seguir creciendo y aprendiendo juntas. Y pues ahora sí vamos a comenzar con este tercer devocional de Salmos. Y bueno, ya para entrar en tema, ya para entrar en lectura, ya sabes que a mí me encanta que tú también tengas tu biblia ahí, eh, si escribes a mano en iPad o en computadora también, apaga las notificaciones del celular, de verdad, es un gran favor que te pido porque sé que este tiempo va a ser algo padrísimo y, y yo creo que Dios te va a hablar, Dios te va a hablar padre, entonces pues hay que dedicarnos ya, si estamos aquí hay que hacerlo. También si tienes cafecito, te en mano, no sé lo que tengas, pero vamos a comenzar. Y yo estoy muy feliz por estos dos primeros capítulos que estuvimos leyendo. Quiero decirte que el mío es el favorito por el momento, es el número uno. Viene uno de mis versículos favoritos, que es el 3, uh, el que dice Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y yo te hice una pregunta la semana pasada y era ¿con qué tipo de hombre te identificas? Vimos que el primero es el hombre perfecto o es un paralelismo de Jesús acerca de cómo él era. Y el número dos es, llamemos de así, la caída, ¿verdad? Vemos cómo hay, aquí David está compartiendo acerca de intereses propios, de gente que busca ser libre de lo que o se sienten esclavos de las reglas de Dios, etcétera. Es un capítulo muy fuerte, ¿cierto? Y lo puedes escuchar también si no lo has hecho. Pero esta pregunta que hicimos, siento que tenemos un poco de, de ambas partes. De esa necesidad a veces de querer hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, sin meter a Dios, sin preguntarle o sin hacer su voluntad. Pero también esta otra parte de buscar que Dios nos, nos ayude, que nos dé... Es sabiduría para no andar con las personas incorrectas, para no escuchar um, consejos, etc. Yo siento que es muy interesante porque al mismo tiempo podemos ver que sí tenemos a ambas partes, pero Dios sigue siendo Dios en nosotras y, y así vamos a comenzar Salmo 3. Yo estoy impactada con esta... cuando estaba leyendo esta historia, siento que es algo que lastimó mi corazón indirectamente es algo que vivimos, no solamente David lo vivió, muchos de nosotros creo que lo vivimos día con día, quizá en temporadas más cortas, más largas, quizá no con los mismos personajes que vamos a ver, pero sí es algo que hemos experimentado. Y para darte un contexto, David estaba pues huyendo, básicamente, de su hijo Absalón, que literalmente lo estaba persiguiendo. Y yo quiero que entremos en este contexto de imagínate, o sea, imagínate literal que tu hijo te está persiguiendo. Su propio hijo estaba liderando una rebelión así cañona contra él. Muchos de sus amigos, de sus asociados eh, del pasado lo abandonaron y se unieron a, a su hijo. Y David estaba básicamente solo. Él estaba solo, él estaba huyendo, él estaba... No sé cómo, no sé cómo se sentía en ese momento, pero él se sentía, imagínate, traicionado, se sentía triste se sentía solo y como vemos en el primer versículo de este capítulo 3 yo te lo voy a leer en la versión NTV y dice así oh señor tengo tantos enemigos son muchos los que están en mi contra son tantos los que dicen Dios no lo rescatará y eso me llama mucho la atención porque yo sé que quizá Tú y yo hemos estado en un punto así, ¿cierto? En donde sentimos que son muchos los que nos atacan, son muchos los que hablan de nosotros, son muchos los que levantan falsos en nuestra contra, o dicen, o hacen, o deshacen, y nos incluyen en eso. Y algo fuerte es que sí, también afirman cosas, y ya sea que nosotros hemos estado en la posición de David, o nosotros hemos literalmente hablado de una persona de esta forma. Digo... Digo todos porque a todos nos ha pasado y todos hemos cometido ese error. Pero parece ese tiempo para que también reflexionemos y aprendamos. Y yo sé que quizá... A mí algo que, me, que, que me he visto como un común denominador es que hay gente que a veces, no sé si te has dado cuenta, ya no cuenta como sus cosas positivas con las personas. O sea, ya no es como que le pasa un milagro o Dios está haciendo algo y, y, y puedes contarlo con libertad. ¿No te ha pasado? Seguro sí. Porque yo he visto que muchas personas... Ya lo que hace Dios es como que le cuenta solamente a ciertas personas, etcétera. Y siento que el común denominador es que en vez de que tú cuentes algo para incrementar la fe en otra persona, esa persona lo toma como, o sea, pero ¿por qué a ti Dios te lo dio primero que a mí? O sea, yo pedí como algo similar y pues yo no veo que Dios lo está haciendo en mí, pero sí en ti, pero que te... Y entonces comienza esta incomodidad, ¿verdad? De poder compartirlo. Y yo siento que en este punto David se sentía de esa forma. O sea, imagínate que tú has levantado un pueblo que literalmente Dios estaba moviéndose demasiado fuerte o imagínate que tú ya eres victoriosa sobre una enfermedad, sobre una situación y de repente la gente dice Dios no la va a proveer, Dios no te va a ayudar, Dios no te te escucha, Dios no te quiere, Dios... Dios se olvidó de ti, mira lo que has hecho. Entonces comienzan a juzgarte de esa forma. Y esto me llamó mucho la atención. Pero ¿sabes qué? Me llamó más la atención después que David se levantó con una autoridad. Quiero antes hacer un pequeño paréntesis aquí. Y es que aquí podemos ver que dice Selah. Después de algunos versículos en Salmos, vamos a encontrar la palabra Selah muchas veces. Está 74 veces en el Antiguo Testamento. Y Selah también puede... Eh, bueno, Selah es el latín de silencio o de interludio. En mi caso, había un interludio en la Biblia. Y esto significa un silencio, eh, se dice que musical, ¿sabes? O sea, sabemos que los salmos fueron creados como para... Fueron escritos pues para ser acompañados por una orquesta, etc. Entonces, estos silencios son para poder marcar esa pausa. Ahora, yo quiero que también los apliquemos pues en la vida. O sea, son silencios en donde necesitamos reflexionar, pensar calibrar nuestro corazón, volver a escuchar a Dios. Y aquí me llama mucho la atención porque en el primer versículo David estaba diciendo esto que leímos y luego hay un pequeño silencio y después vemos cómo cambia su forma de pensar y empieza a decir en el versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto. Sabemos cómo en este pequeño Momentos de silencio, David realmente escuchó quién era ante Dios y pudo decirlo con autoridad, lo pudo declarar y a mí me encanta, yo sé que ya en Efesios puedes eh, estudiar acerca de la armadura de Dios, nos lo enseñan en la, en la escuela dominicana, si tú no has sido en la escuela dominical, perdón, si tú no has sido, pues bueno, cuando eres pequeño, normalmente en las iglesias te llevan ahí para que tú vayas aprendiendo. Y existen seis cosas muy importantes. La primera es el casco de la salvación, la espada del espíritu, el cinturón de la verdad, el evangelio de la paz, la coraza de justicia y tenemos el escudo de la fe. Y para mí siento que, bueno, no, no es de los más importantes, quizá para otra persona, pero para mí es de los más importantes. O sea, para mí el escudo de la fe... Es como que sin un escudo, ya sabes, un guerrero no puede pelear. O sea, sin un escudo, un guerrero no se puede enfrentar porque está demasiado vulnerable para el enemigo. Sin un escudo, un guerrero no se puede defender. Sin un escudo, un guerrero no puede seguir avanzando. ¿Por qué? Porque lo pueden atacar. Y algo que me llamó mucho la atención también es que el escudo te cubre el corazón y si lo levantas, te cubre la mente y si lo levantas y si lo bajas, también te puede cubrir tus pies, tu caminar. Entonces, a mí me llamó tanto la atención que David afirmara esta verdad, que era, eres un escudo que me rodea. O sea, no solamente yo lo tengo en mi mano y, y me cubro de ciertas situaciones, sino que tú me rodeas. Eres la fe que me rodea. Y también pienso que es muy importante porque la fe es todo para un creyente. Cuando nosotros nos sentimos atacados muchas veces... Si nos ponemos a pensar por qué estoy pensando así, por qué me estoy sintiendo de esta forma, es porque nos estamos como que distrayendo, nuestra fe está bajando, nuestra fe está haciendo, quizá no le estamos nutriendo tanto, no estamos estudiando tanto y no es de estudiar, pero la fe viene por el oír. Y, y el oír viene por la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar en constante comunión, tanto con Dios, con el Espíritu Santo, que podamos escuchar, nutrirnos, incluso escuchar a otras personas para incrementar nuestra fe. Y eso es. Entonces, esto es muy fuerte, pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea. O sea, David sabía en quién estaba su confianza, en quién lo estaba cuidando. Más adelante dice, eres mi gloria, el que, so- el que sostiene mi cabeza en lo alto. Aquí hay dos cosas fascinantes y la primera es que dice eres mi gloria. Y la palabra en latín gloria significa honor, grandeza, felicidad y gracia. O sea, eres mi felicidad, eres mi grandeza, eres mi gracia, eres mi honor. Y después dice el que sostiene mi cabeza en lo alto. Y ayer puse una imagen acerca de esto en nuestro Instagram de Caminando con Fe, donde estaba hablando acerca de... De justo esto, ¿no? De que Él es el que sostiene nuestra cabeza en lo alto. O sea, Él levanta tu cabeza. No importa lo que hayas hecho, tu situación. El cómo te sientas. Si te sientes bien o mal. Si no sabes hacia dónde ir. No importa la situación. Él levanta tu cabeza. Porque Él es tu protector. Y me encanta porque yo le puse así. Dios es tu protector. El que levanta tu cabeza. Y abraza tu corazón. Porque yo me imagino esta escena cuando... Es como si, no sé... Levantan la cabeza y abrazan, y te abrazan, abrazan tu corazón. Y obviamente fue inspirado en este Salmo, ¿no? Porque creo que muchas veces podemos saber quiénes somos, podemos saber que no estamos solas, podemos creer que Dios nos va a defender, pero traemos la cabeza abajo porque no nos sentimos dignas quizá de recibir eso. Y David, David lo creía y lo confirmaba porque él sabía quién era su papá. Más adelante en el 4, que es algo que me encanta, creo que es mi favorito en este capítulo, es el versículo 4 que dice: Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. A mí me impacta que lo está diciendo. O sea, está diciendo: Yo clamé a Dios, yo hablé con Dios, le dije a Dios y Él me respondió. O sea, no está diciendo. Dios, te estoy diciendo esto, o quiero hablarte, o quiero hablar contigo, quiero decirte... Eso. Él está diciendo, yo ya lo hice, yo clamé a Dios y Dios me respondió. Y lo que sigue vuelve a ser increíble. porque qué? ¿Qué creen? Después del clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo, viene otro silencio, otro interludio. Y después podemos ver qué pasa con David, que está increíble. Y dice... Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. O sea, ¿qué está diciendo David? Yo me acosté confiado en que no iba a pasar nada en absoluto. Yo, si lo podemos en otra situación, dice yo pasé esa situación confiado. Yo sabía que Dios lo iba a hacer. Yo no hice nada por mi propia cuenta porque sabía que Dios lo iba a hacer. Yo confié en Dios y Él lo hizo. Y luego dice, no tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de esa forma? Rodeadas por situaciones, por personas, por momentos, incluso por enfermedades que nos sentimos de verdad rodeados. Y me acuerdo mucho de esta canción, la canción de Rodeado. Es una canción que yo me acuerdo que la... cuando toda mi familia estuvo en COVID y vivimos una situación bastante compleja... Yo me acuerdo mucho de esta canción porque realmente era algo que vibraba en mi corazón a la, la, la hora de cantarla y de declararla. Y si tú puedes escucharla estaría increíble. Pero hay algo que me encanta que me parece que es el segundo verso que dice... Bueno, el primer verso dice... Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Derramaste tu sangre carmesí, así peleo mis batallas. Dice en el valle sé que no me dejarás. Tu bondad y amor me seguirán. Hoy mis armas son alabar y agradecer, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levantaré mi voz por lo que has hecho Dios. Así peleo mis batallas y así se repite. Y y esta parte del puente dice, aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Y es justo esta parte donde dice, donde dice David, me rodean por todas partes mis enemigos me rodean por todas partes y es justo eso o sea pero me encanta porque dice no tengo miedo a los 10.000 que me rodean, o sea, David sabía, ok, están aquí 10.000 que me rodean o puede que fueron más, no sabemos, pero aquí hay gente que me rodea y yo no tengo miedo porque si hay 10.000, entonces Dios es mucho más que eso. David sabía que Dios era más que un número de personas que lo querían atacar, era más que una crítica, era más que, que la forma de vivir que llevaba, era más que todo lo que te puede decir que no. Porque Dios era más que todo eso. Todo lo grande, difícil, complicado que pueda existir en tu vida. Dios es más grande que eso. Y me fascina porque en el 7 dice. Levántate oh Señor, rescátame Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos y destroza los los dientes de los malvados. Algo que yo creo que a veces igual y se puede ver un poco fuerte. Por así decirlo, un poco intenso. Es este hecho de, de de cómo David pues realmente dice, o sea, levántate, levántate Dios. Porque la mente de David estaba tanto en lo que confiaba en que Dios lo haría, como en lo que ya había hecho Dios. Y, y, y me llama mucho la atención porque él ya confirmó, o sea, él confirmó, eh, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los maldados. Pero en otra versión dice, los dientes de los perversos quebraste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y, y dice también heriste a todos mis enemigos en Mejía. lo dice en presente porque él dice sabes que confío en que lo vas a hacer pero también sé que ya lo hiciste ya sé que lo hiciste ya sé que he vencido sobre eso luego dice levántate Jehová esto me recordaba mucho a la palabra donde Moisés usó esta frase cuando los hijos de Israel se levantaron en el campamento del desierto. Era una frase del militar que, que pedía a Dios que saliera para defender a Israel y llevarlo a la victoria. O sea, este contexto es como, levántate Jehová o levántate Señor, porque tú ya me diste la victoria y yo estoy como declarando eso también. Eh, ahora, esta metáfora de los dientes de los, perver- los dientes de los perversos quebraste, se refiere un poco a... Um, a una que se está usando en el Salmo 58.6, todavía no llegamos a eso, pero habla del dominio total y la derrota del enemigo, ¿ok? David buscaba protege, protección en este Salmo, pero más que protección, él estaba buscando la victoria. O sea, él no estaba diciendo, yo solo quiero que me des la victoria en esto, Dios. No, él estaba declarando la victoria en toda su vida. Y no era suficiente que David sobreviviera la amenaza que estaba viviendo. Tenía que salir victorioso de la amenaza. Y solamente lo iba a hacer con la bendición de Dios. Él lo sabía perfectamente. Ahora, las salvaciones de Jehová, David entendía que la salvación solo podía venir de Dios, solo podía venir de Jehová, tanto en el sentido como final eh, de cuando vamos al cielo, por así decirlo, en el inmediato, o sea, sálvame, sálvame. Y yo pienso que para ser salvo, uno debe tratar con el Señor o con Dios personalmente. O sea, yo no puedo ser salva si yo no conozco quién me va a salvar, ¿cierto? Eh, Es como si tú estás en un problema y llamas a un policía. El policía llega y te dice, ábrame la puerta. Es que no confío en que tú me vas a salvar. A ver, pues es exactamente eso. O sea, tenemos que saber cómo... Vamos a querer conocer a Dios como un papá, como solo un salvador, como un ser supremo que está en el cielo y queremos algo de él o realmente como una persona que deseamos que nos salve constantemente, que deseamos que nos bendiga, que podamos conocer su bondad, que cuando estemos tristes, él nos traiga fuerza, que si estamos en medio de un valle de muerte y de sombra, él nos rodee con su amor, con su luz. Él pelee nuestras batallas y no, no solamente nos dé la victoria en una situación, sino que podamos vivir así constantemente. Esa. Esa es la verdad y eso es lo que David estaba viviendo en este, en este salmo. Y algo para finalizar que, que viene en una traducción dice La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. Me encanta el corazón de David porque no solamente estaba diciéndole ¿Sabes qué? Dame la victoria. Sino que también dice bendice a tu pueblo. O sea, él sabía que quizá el pueblo que lo estaba atacando no era bueno ante los ojos humanos, pero seguía siendo el pueblo de Dios. Y David, todavía, después de pasar esta montaña de rusa de emociones, le dijo, bendice a tu pueblo. ¿Y qué pasa ahí? Sigue cumpliendo uno de los mandamientos tan importantes, que es bendice a los que te maldicen y ora por los que te maltratan. Eh, y hay muchas versiones que, que lo dicen de forma diferente, pero el objetivo que David estaba cumpliendo, que él tenía en su corazón... Era bendecir a los que te maldicen, bendice a tu pueblo Dios, aunque me persiguió y me quiso matar, tú bendícelos, y creo que esa es una gran verdad, es una gran verdad, que no siempre logramos vivir porque somos humanos y no vamos a ser hipócritas, ¿verdad?, pero pidámosle a Dios un corazón así, un corazón que diga, ¿sabes qué Dios?, yo no más, no puedo con esta persona, pero la bendigo, y la bendigo y, y es algo que hago constantemente y que está en mi corazón y que yo deseo que sea así. Y ya para terminar, me encanta porque creo que muchas de nosotras nos hemos sentido en una situación como David. Por diferentes situaciones, ¿verdad? Por diferentes temas. No tiene que ser precisamente una persecución, pero sí nos hemos sentido así con una necesidad de que Dios rescátame, Dios sálvame. Dios, ¿dónde estás? Dios dame la victoria, Dios ayúdame y, y nos hemos sentido así pero al mismo tiempo, creo que en todo este capítulo podemos ver un David tranquilo a pesar de todo, tenía paz y la paz no significa no tener problemas no significa tener una vida perfecta porque nadie la tiene pero la paz, me gusta mucho como um, la la describen aquí que es bienestar material y espiritual pleno y justamente creo que es eso Saber que nuestro espíritu va a estar pleno, que va a estar consciente de quién es Dios, porque vamos a llegar a un grado de conocerlo tanto que vamos a saber que Dios es más grande que cualquier otra cosa que pueda rodearnos, que cualquier otra cosa que pueda quitarnos ese sentimiento de paz. Así que amiga, yo te exhorto, te exhorto a dos cosas, a que puedas tener momentos de silencio entre tú y Dios para escucharlo, meditar, reflexionar y seguir creciendo tu espíritu junto con él. Y a que podamos vivir, si bien no con una vida perfecta, sí si con una paz grande, una paz que sobrepase todo entendimiento y que nos enseñe y nos ayude a que no importa nuestra situación, Dios es más grande que cualquier otra cosa que quiera venir en contra de nosotras. Y entender que somos victoriosas porque la victoria proviene de Dios. Amiga, no sé tú, pero para mí este tiempo fue realmente gasolina para el corazón. Eh, Dios habló varias cosas a mi vida en lo personal y, y estoy segura que también hizo algo en la tuya. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar este devocional. Ya sabes que esto es creado especialmente para ti, para que puedas seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de lo que Dios tiene para ti que es más grande de lo que te imaginas. Nos vemos el próximo martes. Recuerda mantenerte atenta a las redes sociales de Caminando con Fe porque vamos a estar haciendo varias cosas muy interesantes por ahí. Y también si quieres ser escuchada, si necesitas compartir algo con alguien, también estoy ahí en Instagram para que me puedas escribir personalmente y que estemos conectadas también por ahí. Te mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.